0: 皆さん、こんにちは。頑張れプロレスの翔太です。翔太のインディペンデントライフ。本日もよろしくお願いします。11月も最終日でございます。もう明日から12月1日。もう2020年もあと1ヶ月と。いやー、まあもう毎回これを収録、ラジオトーク収録するたびに行ってますけども、早い。今年は、例年以上に早く感じた一年でございました。あっという間に12月がやってきちゃっても、あと1ヶ月ね、どうやって過ごしていけばいいものかも、なかなかこう日々、ニュースや状況にこう左右される最後の1ヶ月になるんじゃないかなというような気がしておりますが、私個人としては非常に、えー、まあ、充実しているというかですねインディージュニア挑戦が12月の板橋ありましてその前にボーイズもねクリスマスイーブにボーイズがあってでさらにですねあのついさっき発表されたんですけど DDT の春日部大会に若津タッグで若津6人タッグでチャンピオンとして出るんですけども対戦相手が順列ということでついに私秋山純選手と初遭遇を果たす。カスカル大会も決まって非常にテンションが上がりつつ緊張もしつつといい,いい緊張感で日々を12月を迎えれそうだなというところでございます今日はいただいたお便りをご紹介していこうかなと思っておりますラジオネームゆう u さん若手通信時代のエピソードなど聞いてみたいですプロレスを見始めたのが若通より後なのでその頃の雰囲気だったり、空気だったりを感じてから1月の若手通信工業に変えると楽しさが倍増するんじゃないかなと思ったりしています。可能なら、アキトさんや平田さんをゲストに呼んでいただいたりして、皆さんのベルト体感の感想や防衛戦の心構えみたいなお話が聞けたら嬉しいです。と、いただきました。ありがとうございます。平田さんとアキトさんと一緒に、ラジオトーク収録はやってみたいですね。タイミング合うところで。ちょっと収録をしてみようかなと思ったりもします。ありがとうございます。若通のエピソード、まあ。若手通信、月間若手通信という工業がですね、知らない人も結構もういるかなというのは事実で、調べてみたらですね、最終工業、若手通信の最後の工業というのは2011年の12月だったんですよ。9年前の今頃ですね。9年と思ってそんなに前だったのかっていうのが正直な印象です。で2010年2011年のこの2年間だけ行われていた興行で DDT の若手5年以内ですねキャリア5年以内の選手を中心とした中心としたっていうかもうその人しか出ない興行だったんですね。当時大日本プロレスでも D' っていう若手主催興行を主催というか若手中心の興行をえー、にぎわい座とかかででやってたんですかね僕も D’ にも出てたりもしたんですけどで若武者っていうこのインディーの若手が揃う興業もあったりしていわゆるこうインディー界に若手がドッとこう増えた時期だったんですよねでその若手を活性化させようっていう動きが結構強かったのが2008年から僕がデビューした2008年から201112年ぐらいまでは。そういういい傾向があったかなと思います、まあ、そんな流れの中でやっていた若手通信なんですけど僕は当時あの頃僕ってどこに所属してたんだろうと思ったらですねおそらくなんですけど2010年から2011年ということで多分最初の頃はフリーだったんじゃないかなと思いますで多分2010年11年ぐらいの間でスタイル E に戻ったんでだから、和歌2が終わるときはスタイリーの所属だったと思いますね。あそんなもんなんだというのが正直な感想です。私、2008年の4月デビューなんで、えー、だから2008年、で、2009年の夏に、えー、沖縄プロレスに行って、2010年の夏に帰ってきてるんで、だからそっから出始めてるんですね。そっからしばらくフリーで、多分1年ぐらいフリー、1年もなかったかな。そうですね。だからフリーとスタイル E の時期を過ごしたんですけど、キャリア2年、3年の頃に出てたんだなと思うと、めちゃくちゃ若い頃なんですね、あの頃って僕。22歳とか、22、3歳で出てたっていうことになりますね。いやーまあみんなね、僕もだけですけど、まあ入江さんとか、アキトさんとか平津さんとかも、まあ、石井さんもそうですけど、石井さんちょっと年齢上なんですけど、それでもやっぱみんな20代前半だったんだなというふうには思います。若手通信は、試合前にね、合同練習をやるっていうのがこう決まってて、他団体の選手もいるから、一緒に合同練習をすることで、技術向上というかね。あの能力を上げていくっていうことを前提にやってたんでまあ合同練習もなかなかこうその本来道場でいつもやるレベルのではなかったとは思うんですよねボリュームとしては普段の練習のおそらく半分から6割ぐらい6割ぐらいの練習だったんですかね僕当時 DDT の所属じゃなかったんでその DDT の練習どれぐらいやってたのかっていうのは知らないんですけどまあ試合前ということもあっておそらく6割ぐらいのゴードのボリュームのゴード練習だったと思うんですけど僕はまあ学生プロレスから始めてでまあスタイルでデビューしてまあスタイルの練習も人数少なかったですしもう田村さん武田さん柴田さんとまあ年齢的には上でキャリアもあっちょっとね僕よりはあってその新人がちゃんと入ってきて誰かがコーチとして練習を見るっていうわけではなくてなんかこうみんなでその習ってきたことをこう持ち合って練習するような空気感もあったんです。まだまだね、やっぱみんなプロレス界に名の知られていない存在だったんで、全員。なんでこう、試行錯誤の中合同練習をやったりとか、格闘技の練習が多かったりとかっていうのがあったんで、初めて、いわゆるこう、ちゃんとした系譜の合同練習に参加するっていうので、緊張はありましたね。ついていけるのかなみたいな。それなりに練習してたつもりはあったんですけど、ちゃんとしたそういう行動練習大丈夫かな怖いなとか<笑>、ちょっと思ったりしてましたね。まあ,もあの、ちゃんとなんとかやることはできてたんですけど、ね、それを毎日、その、若い世代の人たち、所得だった人たちはね、もう週何回も道場でやってたんだと思うと、そりゃあね、成長するわっていう感じでしたけども。あの、そういう練習、なかなかそう目からうろこっとまでは言わないですけど、あこういう練習してるんだとか、あだから、DDT の若手の選手ってこういう動きがみんな当たり前にできるんだとか、あ、これがうまいのはこういう練習してるからかとかは結構収穫がありましたね。もう1時間1時間半ぐらいやってたのかな合同練習。それをこうまたスタイルイ、e、ンに持ち帰って練習したい。まあ当時そのスタイルン、e、に戻る前はプロレスの練習もする場所がなかったんで、なんかインディーのみんなで集まって練習するとかよくあったんですよね。会場借りてみんなで。会場費割ってみたいなそういうの言ったりしてたんですけど貴重結構フリーの頃は貴重な練習場だったかなと今思うと思いますねで試合はまあ結構ファンの方がツイートとかに書いてますけどまあお客さんが入らなくてですねびっくりしますよねさっきも2010年2011年の試合結果をこうどんなことやってたのかなと思ってみると新規場68人とかって書かれてて<笑>なかなかだなと。当時まだね今より平日で新規場で紅葉やるっていうのがまだまだポピュラーだったんですよね結構いろんな団体平日に新規場で開催してましたその中でも群を抜いて入ってなかったんでしょうね若手通信っていうのはだからまあ僕自身もそのまだ20代前半キャリアも2年3年っていう中であえて同世代の人間たちに囲まれて、まあ、一緒に一緒に合同練習してお客さんが全然いない中で試合して、まあ、評価もされず、なんかこう、ツイッターでも、ツイッター出始めぐらいでしたからね、ツイッターでもあんまり評価されず、関係者にも評価されず、みたいな、なかなかこう、な、な、なんなんだこれはって思いながら、悪戦苦闘しながら、やっていたのを思い出しますね。まあ僕はやっぱ所属じゃなかった、っってていうのあってやっぱ所属だった人たちは本当にこう僕とかよりも僕もどっちかっていうといい思い出というか、うん、なんかこう曇り空のイメージが<笑>曇り空とか天気が悪いとか寒いとかっていうイメージしかないんですよね若手通信って。僕ですらそうなんで所属の人たち当時所属だった人たちはもっとこう大変な思いをしていたんじゃないかなというふうには。思います、まあ、もちろんねあのいい経験だったしかけがえのないものだったんですけどなんか別にめちゃくちゃポジティブな思い出というわけではないかなというかいい経験値にはめちゃくちゃなりましたけどねそんななんかこううまく伝えられないんですけどこのニュアンスがって言ってる間にも10分を超えてしまいましたどんな試合をしてたかとか誰が出てたかみたいな話をちょっとできなかったのでこのいただいたゆうさんから頂い,いたお便りまた次回にもこの若手通信の思い出話なんかを喋ろうかなと思いますので、次回もぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。はい。決してね、嫌な思い出って言ってるわけじゃないですよ。あの、まあ、なんとなくこう、ドンって感じの思い出だなということです。次回も僕なりの若手通信の思い出を喋りたいなと思いますので、また次の配信をお楽しみにしていただけたらなと思います。今日は最後までお聴きいただきましてありがとうございました。ごきげんよう。さようなら。